0: Iubiți ascultători, atât timp cât ne găsim pe pământul acesta, avem o datorie sfântă de a privi la Cel pe care Tatăl l-a trimis la noi, pentru a ne arăta iubirea Lui și a ne face cunoscut planul de mântuire. Datoria aceasta este o obligație față de propriul nostru destin, întrucât, așa cum stă scris în faptele apostolilor, în nimeni altul nu este mântuirea. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Din cele studiate până acum, am văzut cum neamul de oameni la care venise Isus nu numai că nu l-au primit, ci și-au unit chiar forțele ca să-l piardă. Dar acea rătăcire colectivă, vrednică de plâns, nu a fost singura de acest fel. Antedeluvienii au respins invitația de a intra în corabie pentru a fi salvați și astfel au pierit în apele potopului. Poporul scos de Dumnezeu din robia egipteană, care a trecut prin Marea Roșie, care a mâncat mană și a băut apă din stâncă, n-a intrat în țara făgăduită. Trupurile lor moarte au rămas în pustie, Dumnezeu totuși a sădit pe copiii lor, copiii acestor răzvrătiți într-o țară minunată. Timpul nu ne îngăduie să aruncăm măcar o privire fugitivă asupra zbuciumatei istoriei a poporului care a fost cândva poporul ales și prea iubit al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel începe epistola sa către evrei cu aceste cuvinte. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut și veacurile. În emisiuni neprezentate până acum, din ciclul Iubirea de a a Lui Dumnezeu față de noi, am privit pe Iisus ca prunc în Betleem. Ne-a fost dat să vedem dragostea care întrece orice închipuire. El, Fiul Lui Dumnezeu, pogorât din strălucirea de nedescris a cerului, Într-o lume întunecată de păcat, de ură și de egoism, gloria Lui a poposit într-o iesle. La această iesle se rezuma ospitalitatea și dragostea omenească. Atâta nepăsare și refuz stă în fața iubirii și a vântului dus până la jertfa supremă a celui care a venit ca să ne mântuiască. Atât de perfect se identifică lumea noastră. Cu drachma pierdută din parabola Mântuitorului. Drahma este o monedă veche care nu mai era în circulație. Ea e inconștientă de starea ei, nu-și dă seama că e pierdută. Toate discuțiile și toate învățăturile Domnului Hristos au drept țintă să trezească pe oamenii atât de plăcuți lui. Dar ei, asemenea drahmei, nu-și dau seama că sunt pierduți. În emisiune de astăzi vrem să privim pe Domnul Hristos, împlinind profeția cu privire la sine, din Zaharia, capitolul 9, versetul 9. O citim în versiunea de Gala Galaxion și Vasile Radu. Bucură-te foarte, fica Sionului! Veselește-te, fica Ierusalimului, căci ceată împăratul tău vine la tine, drept și mântuitor, smerit și călare pe Asin, pe mânzul Asinei. Cu 500 de ani înainte de nașterea lui Hristos, prorocul Zaharia a prezis venirea lui ca împărat al lui Israel. Israel s-a rugat multă vreme pentru împăratul care avea să vină, pentru fiul lui David care urma să domnească peste ei. Sosise timpul ca dorința lor să fie împlinită și Domnul Hristos dorea ca tot să afle de împlinirea ei. De aceea, el a plănuit o intrare împărătească în Ierusalim. El era împăratul Israel și de aceea și-a asumat autoritatea care îi se cuvenea de drept. Expresiile bucurate foarte sau saltă de veselie, strigă de bucurie după traducerea de Cornilescu, au de scop să ne arate. Că mult dorita mântuire avea să se înfăptuiască prin venirea împăratului, or Mesia. Textul citat spune în continuare drept și mântuitor. Cuvântul drept, tradus și prin neprihănit, poate fi și mai bine înțeles dacă citim în Ieremia 23, versetele 5 și 6. Iată, vin zile, ce Domnul, când voi ridica lui David o odraslă neprihanită. În vremea lui Iuda va fi mântuit și iată numele pe care îl vor da, Domnul Neprihănirea Noastră. E vrednic denotat că drept, în ebraică Shadik, are și înțelesul de triumfător. Hristos a triumfat asupra urzitorului păcatului și asupra puterii păcatului. El a lucrat în firea lui omenească, un caracter desăvârșit pentru a ne atribui nouă. Apostolul Pavel spune în 1 Corinthe 1 cu 30, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi în înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Dar să revenim la cuvintele textului, Împăratul tău vine drept și mântuitor. În ebraică, Iașa are înțelesul de a mântui. Iașa este cuvântul rădăcină de la care derivă numele lui Isus. Intrarea triunfală a Domnului Hristos în Ierusalim ne dă impresia că este unul din evenimentele bine cunoscute legate de viața Mântuitorului. În fiecare an lumea creștină, din multe biserici, comemorează intrarea lui Isus în Ierusalim prin sărbătoarea numită în românește Duminica Floriilor. E drept să ne întrebăm s au reușit să vadă adânca însemnătatea evenimentului. Pentru poporul Israel de atunci, i-a însemnat un moment extraordinar în lucrarea celui ce a venit ca să fie lumina lumii. Nu vom reuși însă să pătrundem înțelesul adânc al acestui act care a precipitat arestarea și condamnarea la moartea Domnului Hristos decât dacă vom arunca o privire înapoi asupra vieții și slujirii lui. Ucenicii au crezut că Isus era Mesia, dar să nu ne închipuim că au avut atunci convingerea și înțelegerea la care au ajuns abia după discuțiile avute cu Isus după înviere. Așa cum Petru în a doua sa epistole ne dă îndemnul să creștem în Harul și în cunoștința Domnului, la fel și ei au avut să crească în ce privește cunoașterea lui Isus și a misiunii sale. Multă vreme, ideea regalității și scaunului de domnia lui David a dominat gândirea lor. Nu puține discuții au avut loc între domnul și ucenici în privința aceasta. Certurile cu privire la cine să fie mai mari au durat până în noaptea când mântuitorul a fost arestat. Concepția despre Domnul Hristos ca amparat ne-o dă însăși profeția citată. De care ne ocupăm. Iată, împăratul tău vine la tine. Evanghelistul Matei, care era și unul din ucenicii Domnului, se ocupă în Evanghelia sa de Isus ca împărat. El spune în capitolul 1, versetul 1, Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David. În versetele care urmează, el demonstrează, pornind de la David până la Iosif, tatăl adoptiv al Domnului Hristos pentru a arăta coborirea lui din David și implicit dreptul la scaunul de domnie. Același lucru îl face și Luca atunci când raportează despre arătarea îngerului Gabriel, care spune Mariei că lui Isus îi se va da scaunul de domnie al tatălui său David. Pentru același motiv, Matei istorisește despre venirea magilor, care întreabă unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Discuția lui Matei despre Isus ca împărat se încheie cu ispițirea din pustie. Lupta aceea avea să arate cine va domni peste lume. În capitolul 4, versetele 8 și 9, satana îi arată toate de lumii. El spune, toate acestea ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Matei istorisește această luptă și biruință a lui Isus tocmai pentru a arăta dreptul lui de a cârmui lumea. Faptul că Matei subliniază, în repetate rânduri dreptului Isus de a domni ca împărat, ne determină să tragem concluzia că stăpânirea acestei împărății a avut un rol mult mai adânc decât ne închipuim. Faptul că Domnul a fost adus înaintea scaunului de judecat al lui Pilat, cu vinuirea că s-a făcut pe sine împărat, nu era o acuzație gratuită. Profețiile Bibliei au arătat fără echivoc pe Mesia ca împărat. Am amintit, cu o altă ocazie, prorocia din Isaia în 6:9, căci un copil ne s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără de sfârșit va da scaunul de domnia lui David. De altminte, iudeii înșiși Așteptau pe Mesia ca împărat, dar nu-l așteptau ca pe un domn al păcii, ci ca pe un împărat războinic. Datorită simțimântului de așteptare a lui Mesia, înțelegem de ce chemarea la pocăință și strigătul, pregătiți calea Domnului, a dat un așa avânt lucrării lui Ioan. Datorită acestei situații, Iisus a trebuit să lucreze cu multă prevedere, pentru a nu fi greșit înțeles și pentru a nu ocaziona vreo mișcare populară greșită în favoarea lui. Deși era împărat și stăpân, el nu venise ca să îi se slujească, ci ca el să slujească nevoile omenirii și în final să-și dea chiar viața pentru a asigura mântuirea poporului lui. Cât despre tronul lui David, el avea să-l ia la timpul potrivit. Cred că nu este necesar să repet că, înainte de nașterea sa, Îngerul a spus Mariei că Dumnezeu va da fiului ei scaunul de domnie al Tatălui său David. Zaharia, Tatăl Ioan Botezător, rostește prin inspirația Duhului Sfânt aceste cuvinte și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. În Evanghelia după Ioan, capitolul 2, versetele 13-22. Se vorbește despre curățirea templului de către Domnul Hristos. Potrivit istoriei sacre, curățirea și lucrurile privitoare la păstrarea lui, în cele mai bune condiții, cădeau în atribuția împăratului. E interesant că tocmai la începutul activității sale, el face această lucrare. El dovedește prin aceasta atât râvna lui pentru casa tatălui, cât și calitatea lui de împărat, uimit de autoritatea și puterea cu care a lucrat Isus, conducătorii religioși au zis prin ce semn ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Versetele 8, versetul 18 Drept răspuns, Isus le-a zis stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Versetul 19 Expresia stricați templul se referă la cruda moarte prin tortură și răstignire a lui Isus. Iar semnul autorității și Dumnezeirii Lui, în trei zile îl voi ridica. În anii care au urmat, Domnul Hristos lasă să se vadă din faptele sale, care stăpânire asupra vieții, asupra morții, și poruncește cu autoritate chiar și duhurilor necurate și ele se supun. Convingerea că El este Mesia pune de pe inimile oamenilor. În evanghelia după Marcu, ni se istorisește că Iisus îi invitase pe ucenicii săi pentru a se odihni puțin. Au plecat, dar, cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Oamenii au văzut plecând și au alergat pe jos din toate cetățile. Când a ieșit din corabia Iisus, a văzut mult norod, I s-a făcut miră de ei și a început să-i învețe. Dar fiindcă ziua era pe sfârșite și locul acela era pustiu, Domnul a poruncit ucenicilor lui să le dea să mănânce. Deși aveau doar cinci pâini și doi pești, au mâncat toți și s-au săturat. Minunea aceasta a creat un moment de criză. Ioan 15 spune că aveau de gând să-l ia cu silă și să-l facă împărat. Isus îi învăța, le vindeca pe bolnavi și dragostea lui putea să întindă o masă în pustie. într ucenicii, erau departe mulțimi, Isus a silit să intre în corabie și să treacă de cealaltă parte spre Betsaida. 6 versetul 45. El și-a luat apoi rămas bun de la norod și în urmă s-a suit în munte ca să se roage. În dimineața următoare, în sinagoga din Capernaum Iisus a predicat despre pâinea vieții Ioan capitolul 6 Predica aceasta arăta Ce se aștepta De la un urmaș al lui Iisus Așa cum el Urma să-și dea trupul său Pentru viața lumii Ioan 6:51. La fel și ucenicii săi Și au consacrat viața lor Slujirii acestei omeniri Cei mai mulți Aveau să moară ca martiri, chinuiți, munciți, asemenea domnului lor. În urma refuzului lui Isus de a fi proclamat ca împărat, cum și a chemării la umilință și jertfă, foarte mulți s-au despărțit de Isus. Dar toți aceștia care au urmat pe Isus din interes și care l-au părăsit, au devenit apoi vrăjmași ai Lui. Ei au răstălmăcit cuvintele lui și au lucrat chiar împotriva lui. Timpul lucrării lui pentru oameni se apropia de încheiere. Profeția lui Daniel cu 27, arăta că după trei ani și jumătate, el urma să aducă jertfa suprimă. Așa cum se înălțase șarpele de aramă în pustie, la fel trebuia să fie înălțat și fiul omului. El care refuzase omagii de oamenilor, care după ce săvârșea minuni, poruncea celor vindecați, vezi să nu știe nimeni, pentru ceasul suprem al jerfei sale trebuia să atragă atenția mulțimilor pentru ca acestea să vadă dragostea lui Dumnezeu și prețul de sânge plătit pentru salvarea lor și a întregi omeniri. El părăsise Ierusalimul pentru un timp din pricina răutății preoților și învățătorilor. Dar acum pretutindeni pe unde călătorește, el face cunoscut oamenilor că se suie la Ierusalim. Deși știa dezamăgirile amare prin care aveau să treacă ucenicii lui, cum și suferințele și cruzimea pe care avea să le îndure, el merge înainte spre Ierusalim, căci aceasta era voința tatălui său și anume ca el să-și dea viața ca jertfă pentru păcat. Pelerini îmbrăcați în straie de sărbătoare sunt în drum spre Cetatea Sfântă. Natura este și ea îmbrăcată parcă în adins pentru un eveniment măreț. Câmpiile sunt înverzite, iar pomii în lor verde sunt în floare. Totul din natură vorbește parcă de înnoire, și sărbătoare. Cerul este gata să trimeată pe cel ce avea să aducă prin jertfa sa primăvara cereștii înăiri. Iisus se pregătește să intre în Rosalim. El a trimis doi din ucenicii lui să-i aducă o și mânzul ei. Așa cum remarcă Elenge White, la nașterea sa mântuitorul a depins de ospitalitatea străinilor. Ieslea în care el s-a născut era ceva de împrumut. Acum, deși dobitoacele de pe munți și dealuri erau ale lui, el depinde de bunăvoința unui străin pentru animalul pe care urma să intre în Rosalim ca împărat. Dar în împrejurarea aceasta se dă pe față dumnezeirea lui ciucenicii trimiși în această misiune găsesc exact la locul și în condițiile arătate de el, cele două dobitoace. Iisus alege mânzul pe spinarea căruia nimeni nu se mai urcase vreodată. Ucenicii întind hainele lor peste el și au așezat astfel pe Domnul lor. Până în clipa aceasta, Iisus mersese numai pe jos și ucenicii sunt uimiți că el alesese de data aceasta să călărească. Erau însă în culmea bucuriei că el avea să intre în Ierusalim pentru a se proclama împărat și a-și asigura prerogativele puterii împărătești. Știrea că Isus se suie spre cetate pentru a lua scaunul de domnie se răspândește ca fulgerul. Entuziasmul popular este la culme. Intrarea lui Călare pe un asin era în acord cu profeția cât și cu vechile tradiții, împărații lui Israel veneau și ei, tot călări pe Asin. Dar abia s-a așezat pe acel animal și un strigăt puternic de triumf a răsunat în văzduh. Mulțimea l-a aclama ca mesia și ca împărat al lor. În bucuria negrăită care îi sufletea, ei își întindeau hainele în calea lui și presărau ramuri de măslin și de palmier pe drum. Iar alții le duceau mâini legânate parcă de un vânt de libertate. Pe măsură ce înaintau, numărul celor care îl aclamau sporea continuu. Mii de pelerini, veniți la sărbătoarea Paștelor, i-au ieșit în îndâmbinare. Văzduhul în care flutură atâtea ramuri verzi, răsună de cântări, de laudă și de o Cine poate să s-o numărul ologilor, care merg atât de fericiți după el, sau al orbilor, care, datorită puterii lui, gustă din frumusețea cerului albastru și savurează frumusețea pomilor înfloriți. Muții, a căror limbi le-a dezlegat el, pot să cânte, iar urechile surzilor, de altădată, percep simfoniile naturii și se înfructă cu din frumusețele negrite ale cântărilor Sionului. Lazar, cel învia din morți, conduce asinul pe drumul gloriei și adorării care se cuvin lui Iisus, dar când Iisus a ajuns pe muțea dealului, de unde se vedea cetatea, ucii lui s-au umplut deodată de lacrimi. Știa că va veni timpul când vrăjmașii ei o vor înconjura cu șansuri și o vor face una cu pământul, pentru că n-a cunoscut vremea când a fost cercetată. Ce lecție înfricoșată pentru toți acei care stau nepăsători, asemenea Ierusalimul de altă dată, față de o mântuire atât de minunată! De pe buzele lui Isus pornesc aceste cuvinte. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, Isus a fost și rămâne Domnul Vieții și Împăratul care ne-a liberat din robia păcatului și a morții. El a îngăduit atunci mulțimilor acelora să se strângă în jurul Lui, tocmai pentru a vedea acel glorios apus al Soarelui care ne-a cercetat din înălțime. Se cuvine ca în umilință să-i adresăm și noi rugăciunea. Sfinte Tată, îți mulțumim că ne-ai arătat prin Fiul Tău că vrei să întemeiezi o împărăție care nu va avea sfârșit. În ne te rugăm să găsim un adăpost sub tale ocrotitoare, înainte de a se dezlănțui vânturile pe care tu le mai ții în frâu pentru noi. În numele Domnului Hristos. Amin.